0: Bendiciendo su santo nombre, amén Todos juntos en armonía, amén uh, Esta tarde les voy a pedir que hablen su caballón conmigo en sus, en sus Biblias en el libro de Proverbios Capítulo 25, versículo 28 Libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, y Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Hay un para que lo busquen. Proverbios, 25, cap uh, Proverbios capítulo 25, versículo 28, y Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. ¿Estamos todos listos para empezar a leer? Dice la palabra en el, capítulo, en el capítulo 25 de Proverbios, versículo 28, dice, Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Amén. Lo leemos otra vez, dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Amén. Y vamos a, vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. hacer o sea, una pequeña oración para dar comienzo. Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre Santo, porque podemos estar en tu casa de adoración, Señor, para alabarte y bendecir tu precioso nombre, Señor. En esta tarde, Padre Santo, te pedimos, Señor, que... Ah, nos ayude Señor a preparar nuestros corazones Señor para escuchar esta palabra que tienes para nosotros Señor usa mi vida, usa mi boca Señor eh, que el Espíritu Santo sea quien, quien hable, que de este mensaje, Señor, habla nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que, que podamos recibir esta palabra, Señor, y que, que podamos aplicarla también a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Santo, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos encontramos aquí esta tarde, Señor, que hicieron tiempo para venir, Señor, a buscarte, Señor, te damos gracias, te doy gracias por sus vidas, Señor. Te pido que te muevas, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros en esta tarde, Señor. Te pido que, que nos bendiga, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Este, pues uh, uh, pues uh, me gustaría, me gustaría, el tema que, que traje hoy, que, que preparé para el día de hoy, es me gustaría tocar el tema un poco sobre el, el dominio propio, hermanos. Esa... Este, es, es, uh, es uh, muy importante verdad este uh, tocar este tipo de temas porque uh, como cristianos este a veces es eso es, uh, tenemos luchas y tenemos pruebas aunque ya ya conocemos al señor aunque ya ya hemos venido a conocer al señor tenemos luchas todos verdad las tentaciones verdad las pruebas las luchas están ahí todos los días entonces es importante que que que, que analicemos, ¿verdad?, y, y toquemos todo este, todo este tipo de temas, porque todas estas cosas nos van a ayudar para, para servir al Señor de mejor manera, Amén. ¿verdad?, la situación en la, que, en la que se encuentra el mundo actualmente, el día de hoy, este, la, la sociedad en general, eh, eh, es deplorable, ¿verdad?, ah, ah, y cada día, cada día va, de, va de mal en peor, ¿verdad?, allá afuera las cosas, ¿verdad?, se viven días muy difíciles, donde cada quien hace lo que quiere, Uh, cada quien lucha por sus propios derechos y cada día nos, nos sorprende más verdad uh, uh, cuando justo justo cuando pensamos que ya lo hemos visto todo uh, allá afuera siempre siempre hay una cosa más que nos sorprende que, que pensamos que ya ya hemos visto todo que ya el mundo ya no puede estar peor pero viene otra cosa y, y, y vemos que, que sí es posible que vengan cosas peores verdad de lo que estamos que lo que vemos todos los días verdad Ah, llega alguna idea llega alguna idea más alocada cada día verdad se pierden se pierden más los valores morales verdad se pierde se está perdiendo el respeto se está perdiendo el amor la disciplina verdad y el amor el amor por el prójimo verdad vivimos en una sociedad ah, con unas nuevas generaciones ah, pues básicamente sin ley que, que creen que, que creen merecerlo todo, estas nuevas generaciones creen que creen que se merecen todo y, y no quieren que nadie, absolutamente nadie les diga nada, amén. Ah, y, y la sociedad en general, ¿verdad?, creen que, cree que les debemos algo, ¿verdad?, se comportan de una manera como si, si nosotros le debiéramos algo a las nuevas generaciones, a la, a la sociedad en general, ¿verdad?, Claro que, que, es, que es importante decirlo, hay sus excepciones, ¿verdad? No todo es malo, no todo es, 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 uh, es triste, ¿verdad? Hay, hay, hay excepciones, ¿verdad? Hay cosas buenas, hay, hay, hay gente todavía que, que tiene respeto, ¿verdad? Y, y amor, y, y, y que, que está luchando por ser buenas personas, ¿verdad? Pero, pero es triste ver la, la situación en la que, en la que está la, la, pues en la sociedad del día de hoy, ¿verdad? Hoy, en, hoy existe, hoy en día existe uh, la denominada la nueva generación, ¿verdad? Uh, que le llama la generación progre, o la generación progresista, ¿verdad? Son estas nuevas generaciones que, que quieren venir con nuevas ideas y nuevos modos de pensar, nuevos, nuevas cosas diferentes que nos quieren que nos quieren inyectar a la sociedad, ¿verdad? Que que, que ya somos que, pues, básicamente, pues nos dicen que que somos anticuados, ¿verdad? Los que somos de del, de, de tiempo, ¿verdad? Los, los adultos que somos ya adultos, ¿verdad? Este, uh, uh, según, ellos, según ellos ya despertaron y están tratando de liberarse del, del yugo, del retrogradismo, ¿verdad? Porque eso es lo que llaman, hablando en cuanto a los cristianos, nos llaman retrógradas Dicen que somos retrógradas, que somos anticuados, ¿verdad? Que servimos a un Dios anticuado, ¿verdad? Que que ya tenemos que cambiar nuestra mente, que ya tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y que ya tenemos que irnos modernizando básicamente es lo que es lo que están diciendo, verdad. ¿Ah? En inglés hay una hay una hay una expresión, verdad, que, que usan que he escuchado de los jóvenes que usan, verdad, eh, pusieron ponen ahora se usa mucho que, que ponen letras juntas y, y con solo tres cuatro letras este pues quieren decir algo mandan textos y, y, y con, como el como o verdad? La palabra y, y se usan así ese tipo de, de, de combinaciones de letras para, para dar a entender algo, verdad? Y, y una, una, una que he escuchado, verdad? Este para este tiempo es, y yo creo que quizá algunos de ustedes la han escuchado, es la, es la palabra en inglés que o la, las letras en inglés que, que dicen yolo, verdad? Que, que, es, que, se, que quiere decir you only live once. Que al español se. Es, se traduce solamente eh, solamente se vive una vez o solo vives una vez, verdad eh, ah, y bajo esta bandera estas nuevas generaciones se están moviendo sobre solo se vive una vez, la vida es una y hay que vivirla, hay que disfrutarla hay que gozarla, amén este, ah, dando riendo suelta a sus deseos a sus pasiones, a sus gustos, verdad sin importar nada ni nadie solo satisfacer sus deseos ¿Verdad? Haz lo que quieras, dicen ellos, haz lo que quieras y sientas. Al fin, a fin de cuentas la vida se vive una vez. Vive sin remordimientos, no te quedes con gana de nada, sin importar el que dirán, sin, o, o quien le guste o, o a quien le guste o no le guste, lo que tú haces es tu derecho. Haz lo que tú quieras, vive como quieras. Amén. Y bajo todos estos argumentos, hacen y deshacen como quieren bajo todas estas, estas estas ideologías nuevas que se están metiendo en cuanto a, a solo se vive una vez y vive tu vida al máximo y disfruta y goza y come y bebe y haz todo lo que todo lo que te sientas en gana, todo lo que te vengas en gana hacer, hacen y deshacen, ¿verdad? Se, se manifiestan y, y, y si alguien se les opone, se manifiestan, ¿verdad? Empiezan a manifestarse porque, porque sus, sus derechos están siendo violentados, amén. A Dios, a Dios y a nosotros, como lo dije anteriormente, a, a Dios y a nosotros los cristianos nos tachan de anticuados, de atrasados, de retrógradas, ¿verdad? Pues vivimos a la antigua y nos, y nos guiamos por un libro obsoleto, con leyes y reglas obsoletas, ¿verdad? Para ellos este libro tiene... Es, es, esto, ya es, esto ya es pasado, esto ya pasó de moda, ¿verdad? Esto ya no aplica para, para las nuevas generaciones, esto ya no aplica para el modo de vida que, que ahora tenemos, ¿verdad? Para ellos esto es obsoleto, ya no sirve, quiere decir que hay que sacarlo, hay que traer cosas nuevas, amén. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y permanece para siempre, ¿verdad? Amén. El mundo y todo se va a acabar, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Es lo que nos dice la Biblia y aplica para todos los tiempos, ¿verdad? amén. Amén, ¿verdad? Uh, dicen que vivimos a la antigua. este. Uh, nos insultan, nos maltratan, ¿verdad? Cada que pueden, a nosotros como cristianos, ellos nos maltratan, ellos piden, ellos piden respeto, ellos piden derecho, este, que, que respeten sus derechos y que respeten sus modos de pensar, pero ellos no, no respetan a las demás personas, ¿verdad? Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado ver en, en, en ocasiones así, en, en videos, eh, que salen así de repente en el Facebook, que, que cada vez que tienen la oportunidad, este, destrozan las Biblias y andan ahí maltratando a los hermanos, ¿verdad? En una ocasión miré un video donde uh, estaban practicando un bautizo Estaban como en un lago y estaban practicando un bautizo Y, y llegaron estas, estas personas que no están bien de su mente Y que creen que, que está bien juntarse con alguien de su mismo, de su mismo sexo y esto este, Y estaban ahí tratando de perturbar al, al pastor ahí Este... Eh, y, y, y mientras estaba el pastor pra, practicando el, 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 el bautismo en las aguas, ¿verdad?, a esta persona, y, y es lo que es a lo que voy, ¿cómo pides respeto cuando tú no puedes respetar a las personas, verdad?, entonces, pues la regla de oro, ¿verdad?, hacen otros lo que tú quieres que te hagan, hazle a los demás lo que tú quieres que te hagan, ¿verdad?, si tú quieres que te respeten, tienes que respetar a los demás, ¿verdad?, y entonces es bien tremendo porque estas personas, Ah, ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Este, están tratando de, están tratando de, de que se les respeten sus derechos y cada vez tienen más oportunidades, pero ellos no están respetando a las demás personas, no están respetando el derecho de las demás personas, ¿amén? Ah, quieren, quieren darle rienda a, su, a, su, a, sus, a sus gustos, a sus pasiones más bajas y, y a todo lo que ellos, a sus deseos, lo que ellos quieren, ¿verdad? Quieren seguir alimentando su carne, ¿amén? El apóstol Pablo, Uh, en su segunda carta a Timoteo, nos, nos, pero nos advirtió de todo esto, ¿verdad? Ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice la palabra. También des, debes saber esto. Le estaba escribiendo, estaba el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, ¿verdad? El cual lo había dejado encargado en una iglesia como, como pastor. Él, él era un joven, ¿verdad? Y pues le mandaba, le mandaba recomendaciones, ¿verdad? De cómo, cómo, instrucciones, de cómo dirigir la, a la iglesia, ¿verdad?, este, y le dice, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, Uh, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Wow, pues que, uh, algo tremendo, ¿verdad? Gente sin escrúpulos, irrespetuosos, ¿verdad? Entre otras cosas más, y pues nada más alejado de, le, de la realidad, ¿verdad? Cuando vemos allá afuera la situación, cómo están las cosas, ¿verdad? Pues, da cuenta que... que un wow, decir, ¿verdad? Como si el apóstol Pablo hubiera viajado en el tiempo hasta el año 2022, ¿verdad? Es una cosa como, como con, con tanto detalle, ¿verdad? El, el Espíritu Santo, ¿verdad?, le dio a escribir esta palabra y con tanto detalle describe la situación que se está viviendo en estos días, ¿verdad? Es triste, es deprimente ver que, que, que haya todo este tipo de cosas, ¿verdad? Dice que, que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Ahora la vanidad es todo, ahora todos... Todos eh, queremos, quieren quieren subanadas, quieren ser vanidosos y ahora todos quieren exaltarse y si no hay aplauso, no no hay nada, ¿verdad? Todo, toda la gente quiere ser aplaudida. Amén, ¿verdad? Muchas veces aún a esto es triste, pero a veces se da aún hasta dentro de las iglesias. Es triste ver cómo... Cómo hay gente que, que quieren ser adulados, que quieren ser exaltados, que quieren ser aplaudidos, ¿verdad? Y dejan el nombre de Dios, dejan a Jesús por un lado, ¿verdad? Y quieren ser ellos los que reciban los aplausos, ¿verdad? Dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿verdad? La, la soberbia es una cosa tremenda, ¿verdad? Ya, ya ahora no no quieren que les hable, ¿verdad? Ya ya hay un altivez, un... un uno, un orgullo, verdad, de, de, de lo que soy, de lo que he logrado en mi vida y, 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 y no, no, miran a todos por arriba del hombro, verdad, miran a todas las personas por arriba del hombro y aún nosotros tenemos que tener cuidado con esto, amén, amén, amén. personas blasfemas, verdad, que hablan cualquier cantidad de, 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 de cosas malas que no, que no están bien, verdad, hablan hablan con lenguaje soez, es, ¿verdad? usan malas palabras y, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Dice desobedientes a los padres, ¿verdad? Y esto es una cosa preocupante porque pues también lo estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Ya, ya no hay honra, ya no hay amor por los padres, ¿verdad? Ahora ya los hijos a veces hasta le pegan a los padres y, y los maltratan y muchos ahí, pobres ahí los tienen abandonados, ¿verdad? Este, es, es triste como todas estas cosas están, se están dando de esta manera, ¿verdad? Dice dice, ah, sin afecto natural, ¿verdad?, ah, esto quiere decir como que, que no tienen amor por nadie, no tienen amor por padre, no tienen amor por hijos, no tienen, no tienen amor por absolutamente nadie, es, es el yo, el yo, el yo y después el yo, ¿verdad?, entonces pues es, es, es tremendo, ¿verdad?, dice que, que, que iban a ser implacables, ¿verdad?, no no hay modo de que los detengas, de, de hacer toda su maldad, de hacer todo su pecado, ¿verdad?, no, no pueden ser… Ah, tranquilizado, no se pueden tranquilizar, ¿verdad? Dice calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Como, como ahora a lo bueno, y lo dice la palabra también, ¿verdad? Que a lo bueno le iban a decir malo, a lo bueno le iban a decir malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo porque ahora, ahora nosotros que tratamos de, de, de predicar la verdad, de evangelizar verdad con la verdad de Cristo, verdad de la cruz, verdad ahora, ahora nos vituperan y nos humillan y nos ofenden y nos hacen mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta verdad les, les molesta, les molesta, ¿verdad? Y les da picazón, les da picazón de escuchar esta palabra. Amén. Dice, traidores, impetuosos, infatuados... Amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? Siempre están buscando cómo llenar, cómo llenar el yo, cómo, cómo saciar mis gustos, mis deseos, mis necesidades, amén. Este, uh, pero, pero ¿por qué sucede esto? Uh, me hacía yo esa pregunta, pero ¿por qué sucede esto, verdad? Y tratando de llegar un poco a la raíz y ver qué, qué es lo que sucedía. Este, ah, pues hay muchas razones, ¿verdad? Y como les dije al principio, a mí me gustaría ah, ah, enfocarme en, el, en lo que es el dominio propio. Amén, Amén. Y, ah, trataré, trataré de ser breve. Este, ah, discúlpeme, tengo como unas 10 hojas. No sé si se quieran quedar conmigo hasta las nueve de la noche aquí. Este, ah, dice, la palabra griega que se refiere al dominio propio es En Encrateilla eh, en es la palabra que proviene del griego que se refiere a dominio propio, ¿verdad? Dice, el origen de esta palabra ayuda mucho a comprender el significado. En cratella viene de la raíz griega krat, que significa tener poder o señorío sobre las cosas o sobre uno mismo, ¿verdad? Entonces, esto sí, si, tener dominio propio quiere decir ah, ah, que, que, tengo, que tengo poder o señorío sobre las cosas, ¿verdad? Yo, yo tengo poder, tengo señorío sobre esta botella de agua, ¿verdad? Entonces, quiere decir que yo controlo ¿Verdad? Yo controlo la situación o yo me controlo a mí mismo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra que proviene del griego, uh, el dominio, ¿verdad? dominio propio, ¿verdad? Uh, transmite, transmite, transmite la idea de, de uno que, que tiene el dominio de sí mismo de forma habitual y que sabe gobernar el yo, es dueño de sí mismo. Amén. Los griegos usaban esta palabra con frecuencia para referirse, para referirse a, la, a la disciplina personal, ¿verdad? En todo lo relacionado a, a los sentidos, ¿verdad? Este, muchas veces pues, uh, se relaciona la palabra o el... el el, el término, dominio propio, ¿verdad?, con, con el alimento, con la bebida, ¿verdad? Así que ah pues ah, no voy a, voy a, voy a, a, a poner mi propio dominio para dejar de comer mucho, ¿verdad? Pero, pero esto abarca, esto abarca muchas, muchas áreas verdad de la vida y, y pues me gustaría tomar, tocar un poco, ¿verdad? Cuando estaba estudiando y estaba investigando me sorprendí de toda la toda la información verdad y todo lo que abarca esto sobre el dominio propio y, y es bastante verdad es, es hay mucha tela de donde cortar en este tema y, y pues, ah, sí, pues así como que le voy a dar una pasadita por encima para, para, pues, para que podamos entender verdad que, que, es lo que, que es lo que quiere el señor de parte de nosotros verdad en cuanto a, a tener dominio propio amén amén, amén. Uh, uh, el dominio propio es una es una parte es, es un, es un, es un fruto del espíritu. Amén. Es algo que Dios, Espíritu Santo, quiere que sea característico en nuestras vidas. Uh, dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlan a ti, ¿verdad? A veces pasamos situaciones en la vida que, que uh, pues, uh, nos hacen cambiar nuestras emociones, nuestras formas de sentir, ¿verdad? Pero, pero es el dominio propio es lo que nos permite a nosotros a controlar a cómo nos comportamos, ¿verdad? De acuerdo a las situaciones o lo que sucede, ¿verdad? Dice, controla tus pensamientos, tus sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti, ¿verdad? El apóstol Pablo en su carta a los romanos, ¿verdad? Ilustra perfectamente el efecto que produce el no tener dominio propio, el cual nos lleva al pecado haciéndonos esclavos del pecado. Fíjense, fíjense nomás que tremendo, hermanos, cuando nosotros no podemos tener dominio propio, ¿verdad? Y, y, y nos dejamos llevar por nuestras pasiones, ¿verdad? Y caemos en pecado. Este, dice la palabra que, que somos, que pasamos a ser esclavos. Pasamos a ser esclavos. Imagínense, imagínense, grafique. Estar, estar ahí con un grillete en un pie, ¿verdad? eso es lo que hace el pecado nos salta, nos tiene, nos tiene a su merced y, y cuando no tenemos dominio propio el pecado pues toma control de nuestras vidas y, y no hay modo de que, podamos, de que podamos liberarnos, ¿verdad? solamente por medio de Cristo, ¿verdad? y por medio del Espíritu Santo que nos dé ese, ese dominio propio, ¿verdad? para ser libres, amén en Romanos, Romanos 6 capítulo 6 versículos del 17 al 19 según la nueva traducción viviente nos dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, ¿verdad? Ahí está, ahí está confirmando lo que les acabo de decir, ¿verdad? Antes cuando no teníamos al Señor en nuestras vidas, éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y gloria a Dios porque ahora somos libres, amén. Hemos, las cadenas del pecado han sido rotas y hemos sido liberados del pecado. Entonces ahí, ahí es, es clara la palabra donde nos dice ahí en el versículo 17: Antes ustedes, está hablando a, a nosotros, ¿verdad? Nos está diciendo: Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. En el versículo 18: Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, ¿verdad? El, el, el apóstol, yo me acuerdo que él se, él se auto, el apóstol Pablo él, él auto se autodenombraba esclavo de Cristo, verdad, esclavo de Dios, verdad, ahora, ahora dice, ahora, y, y ahora hemos sido hechos esclavos de la vida recta, verdad, de las cosas buenas, de las cosas del Señor, verdad, en el versículo 19, usó la, uso la, en el versículo 19, usó la ilustración de la esclavitud, uh, dice, uso la, la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Ya está hablando de nosotros, ¿verdad? Nos dice, usó la ilustración de la esclavitud, ¿verdad? Nos da el ejemplo con la esclavitud, dice, para, porque nuestra naturaleza de nosotros es débil. Amén. Dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos entonces qué es lo que nos está diciendo aquí que debemos ser que debemos, a, debemos entregarnos como esclavos a la vida recta hacer las cosas que el señor quiere vivir una vida una vida una vida a, a, a acepta y, y, y en santidad verdad del, delante del señor verdad dice entreguense como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos amén si queremos ser santos verdad todos luchamos todo, todos los días verdad por agradar al señor verdad pero esta es la receta, si queremos ser santos y si queremos vivir bien delante del Señor, necesitamos hacernos esclavos de la vida recta, es lo que nos dice el apóstol Pablo, amén. La falta de dominio propio nos conduce a vivir en, el, en pecado y a y hacerlo incorrecto delante de Dios, ¿verdad?, y pues por lo tanto, como ya lo dijimos antes, hacer esclavos del pecado, ¿verdad?, no nos controlamos a nosotros mismos, sino que el pecado que ahí está en nosotros nos controla, ¿verdad?, es lo que pasa cuando somos esclavos, ¿verdad? También muchas veces la palabra dominio propio, como ya lo dije antes, ¿verdad? Se aplica para otros, para otros, a uh, otros, otro tipo de cosas, ¿verdad? Como lo dije antes, como la comida y la bebida, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cuando está uno, uno que se pone uno a dieta, ¿verdad? Pues debe uno aprender a controlarse, ¿verdad? Debe uno aprender a controlarse con la comida o, o por ejemplo, si, 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 si. Si sí, este, es, te gusta mucho beber alcohol y todo eso, ¿verdad? Eh, yo he escuchado así muchas personas que, por ejemplo, pues están atadas al vicio del alcohol o al vicio de, de, del cigarro y, y a veces no lo admiten, ¿verdad? A veces no lo admiten, dicen, no, no, yo lo tomo, este, pero no, yo el vicio no me controla a mí, yo, yo controlo el vicio, yo voy a dejar de tomar, el día que yo quiera dejar la cerveza, el día que yo quiera dejar el cigarro, ese día yo lo voy a dejar, ¿verdad?, pero la realidad es que no es cierto, ¿verdad?, porque una vez que, que nos hemos convertido esclavos, como esclavos de, de ese vicio, es, es, es imposible que lo hagamos por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, amén ¿cómo, cómo consigo el dominio propio?, ¿verdad?, el dominio propio es un fruto, como ya lo dije antes, es un fruto del espíritu que surge cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nuestro interior, cuando la santidad empieza a ser una prioridad de nuestras vidas, cuando estamos produciendo frutos para Dios, empezamos a vivir la palabra tal y como está escrita y gozamos de los beneficios que esta contiene, ¿verdad?, entonces es ahí cuando se empieza a formar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tratando de buscar al Señor, cuando estamos tratando de tener una comunión, ¿verdad? Una relación con Dios, es cuando se empieza a formar ese, ese hábito, ¿verdad? No, el, el dominio propio, ¿verdad? No, no, no es una cosa que yo puedo ir a la tienda a comprar, ni mucho menos, o no es una cosa que yo puedo comprar un curso en internet y me van a enseñar a tener dominio propio. Eso es algo que solamente Dios da. ¿verdad? Nosotros no podemos a nuestra propia fuerza y no hay modo de conseguirlo en ninguna otra parte, solo por medio de, de, de tener una relación, ¿verdad? De hábitos de buscar la, la presencia del Señor, hábitos de leer la palabra, hábitos de orar, de ayunar, es el único modo que nosotros vamos a poder conseguirlo, sabemos que las cosas, de, las cosas del Señor no se compran con dinero, no hay, no hay una, una de que vas a pagar una membresía y vas a... Vas a tener esto, mes tras mes te vamos a cobrar y vas a tener santidad, vas a tener dominio propio, vas a tener paz, vas a tener amor, fe, todo esto, ¿verdad? Esto no se compra con dinero. Amén. Amén. Y, es, y, es, y es hermoso, es bonito porque ahora todo en la vida, todo en la actualidad, todo cuesta. Nada es gratis, nada allá fuera de lo que nos ofrece nada, nada nada es gratis, hay que pagar por todo, amén, pero aquí, aquí lo que nos da el Señor, los frutos del Espíritu, los dones, verdad, la paz, todo lo que nos da el Señor es gratis, amén. Amén, y, amén, y debemos dar gracias, gracias, gracias al Señor por eso, porque ni siquiera hay que hacer nada, verdad, porque no hay que hacer méritos para recibirlo, sino que es por gracia que recibimos todas estas cosas, verdad, porque al Señor le place darnos todas estas cosas, es que las recibimos, aunque no la merecemos, aunque no merecemos todas las bendiciones del Señor, al Señor le place bendecirnos con todas estas cosas, ¿verdad? Nos salvó, ¿verdad? Murió Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Estaba escuchando un, un, una muchacha que estaba predicando uh, esta tarde. Este, y, y decía, estaba, estaba usando la. la estaba, estaba usando el pasaje cuando iban a crucificar a Jesús y que dejan libre a Barrabás, ¿verdad? Que, que, el, pueblo, que el pueblo está por está, está pidiendo, ¿verdad? Están ahí con Pilato uh, debatiendo entre, él les, les pone la opción, ¿ok? Pues quieren que quieren que liberte a Jesús o quieren que liberte a Pilato, uh, perdón, a, a Barrabás, ¿verdad? Y la gente pues decía, no, pues suéltanos a Barrabás, decía, ¿verdad? Y, y pues humanamente, ¿verdad? este Nosotros sentimos, nos decimos, pues qué injusto. ¿Verdad? Qué injusto que dejaron, que prefirieron matar a un, a un hombre santo, ¿verdad? Que no le hacía mal a nadie y dejar libre a un asesino. ¿Verdad? Qué injusto, ¿verdad? Pero esta muchacha decía que la traducción del nombre de Barrabás, ¿verdad? O, o el significado del nombre de Barrabás es hijo de Dios. El significado de, de ese nombre es hijo de Dios. Y dice, ¿y tenemos que, tenemos que identificarnos nosotros con Barrabás? ¿Verdad? Porque Él prefirió que dejaran libre a Barrabás y morir él ¿verdad? En la cruz, ¿verdad? Cuando debió haber sido Barrabás, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que identificar con Él. Nosotros somos ese Barrabás, ¿verdad? Nosotros somos ese Hijo de Dios, el cual Cristo tomó lugar por nosotros, ¿verdad? Para morir, para ser, para ser lastimado, para ser uh, latigado y colgado en esa cruz, ¿verdad? Él tomó ese lugar. Entonces, entonces cada, que, cada que leamos esa historia veámonos en, el, en, el, en la persona de Barbas. ese somos nosotros nosotros éramos los que merecíamos morir en esa cruz, pero Cristo tomó lugar por nosotros, verdad y es por gracia que somos salvos amén Gracias. Amén. Uh, uh, cuando, cuando, cuando estamos produciendo frutos para Dios empezamos a vivir la palabra tal y como está escrita y gozamos de los beneficios que esta contiene Cambia nuestro, nuestro carácter como creyentes, ¿verdad? Controla el control de nuestras emociones, firmeza a tomar decisiones, ¿verdad? Control total de nuestras actitudes, maneras de hablar, etcétera, ¿verdad? Entre, entre otras, perdón. Crece, crece la relación que tenemos con Dios, nos volvemos obedientes y sumisos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Cambia totalmente la forma como nos desenvolvemos con los demás. Amén. El dominio propio no nace de la noche a la mañana, como les dije, esto no, no es algo que se puede comprar ni, y no de un día para otro ya ya somos oh, ya estamos bien uh, llenos del dominio propio, ¿verdad? Esto es algo progresivo que tenemos que ir buscando y que el Señor nos va a ir dando poco a poco, ¿verdad? Uh, este, este, este va a, a depender del amor, del, del temor y de la vida de consagración que tengamos con Dios, o en la medida en que nosotros... Nosotros amemos al Señor y, y tengamos temor, temor, no miedo, ¿verdad? Miedo es, miedo es, es un es una, es una estado físico, estado emocional uh, malo, ¿verdad? Es negativo, ¿verdad? Debemos, el miedo, debemos aprender a diferenciar eso, ¿verdad? El miedo y el temor son dos cosas totalmente diferentes. El temor de Dios es que nosotros sabemos que, que, que tenemos que, ser, que caminar rectamente delante de Dios, amén. Y el miedo, pues, es cuando estamos en una situación... Que, que nos asusta, ¿verdad? Que, que nos, nos tiene incómodos, amén. Dice: ah, Va a depender del amor, del temor y de la, vida, de la vida de consagración que tengas con Dios. Este fruto del Espíritu es importantísimo en la vida del creyente. Es un, en un mundo donde las ofertas pecaminosas están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces es por eso que es bien importante que, que busquemos tener el, el dominio propio, que le pidamos al Señor el dominio propio. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta. El pecado está esperando que nos descuidemos un poquito para entrar en nuestra vida y esclavizarnos, torturarnos, hacernos pasar una vida mala, ¿verdad? Entonces es por eso que es importantísimo que busquemos el dominio propio, Amén.
1: Es imposible, es
0: imposible uh, tener dominio do sobre nuestras pasiones y deseos fuera de la obra de la cruz. Como les dije, solamente en Cristo, solamente en Dios podemos conseguir estas cosas, es imposible que consigamos uh, el dominio propio fuera de la cruz, fuera del sacrificio de Jesús. Va a ser imposible que consigamos esto. Amén. Amén. Fuera y fuera de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Verdad? Gálatas, Gálatas 5, 24 y 25 dice, Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Verdad? Entonces, ahí, ahí el apóstol, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ahí Dios por medio de, de esta escritura, pues nos dice que, que ahora que ahora que estamos en el Señor, ¿verdad?, pues que nos conformemos como tal, nos conformemos como, como, como debe ser, ¿verdad? Lo, lo leo otra vez. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Amén. Lamentablemente si no, si no vemos los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria, estamos lejos de la vida en el Espíritu que Dios nos manda a vivir. Analice su vida, analice, yo analizo mi vida, y usted analice su vida, hagamos una introspección, ¿verdad? Revisémonos por dentro, ¿verdad? Y si no vemos, si no, si no vemos el fruto del Espíritu en nuestra vida, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Estamos lejos de la vida en el espíritu que Dios nos mandó a vivir entonces debe ser, debe ser imperativo, debe ser muy importante que, que uh, estemos buscando que, que el Señor deposite ¿verdad? Que esos, 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 uh, esos frutos del espíritu en nosotros ¿verdad? es necesario que, que estemos sembrando ¿verdad? que estemos uh, dedicando tiempo al Señor ¿verdad? en oración para poder recibir estos frutos del espíritu, leyendo la palabra ¿verdad? haciendo la voluntad del Señor ¿verdad? cuando nosotros sembramos todo esto vamos a cosechar yo no puedo ir a yo no puedo, yo no puedo ir a un, a, un, a un field ¿verdad? a un campo y, y esperar que salga alguna siembra si yo, no, si, yo no, si yo no planto nada ¿verdad? obviamente que tiene que haber trabajo, obviamente que tengo que trabajar la tierra, tengo que plantar la semilla, tengo que regar la semilla ¿verdad? el sol tiene que hacer su parte para que ese, ese fruto crezca, entonces si nosotros queremos a, a a cosechar todos estos frutos del espíritu, debemos empezar a sembrar, amén También. la recompensa de vivir una vida en el espíritu consagrado a Dios es la vida eterna, según Galatas 6.8, verdad dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna lo leo otra vez porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Esto está en Gálatas, capítulo 6, versículo 8. En la Biblia hay varios pasajes, ¿verdad? Y me gustaría tocar dos ejemplos, ¿verdad? Uh, varios pasajes que nos, que nos muestran cómo opera el dominio propio en nuestras vidas y también... De, uh, de qué es lo que sucede si no tenemos el dominio propio en nuestras vidas, entonces voy a, voy a tocar dos, dos ejemplos, este, si quiere vaya conmigo en, en el uh, libro de Génesis capítulo 39 versículos del 7 al 12, ¿verdad? vamos a hablar un poco sobre la vida de, de José, ¿verdad? vaya conmigo en su Biblia Génesis capítulo 39 Versículos del 7 al 12, en lo que lo encuentra, ¿verdad? Le, le, le doy un poco de contexto para aquellos que quizá nunca han escuchado esa historia o nunca, la, nunca lo han leído, ¿verdad? A José, ¿verdad? Era, era el hijo menor de una familia, ¿verdad? Y, y pues sus hermanos, ¿verdad? Él, este, este muchacho tenía sueños, ¿verdad? Y, y le caía mal a sus hermanos, le caía mal a sus hermanos porque los sueños... Ah, él veía que, que se postraban delante de él, ¿verdad?, y en una ocasión, ¿verdad?, lo, lo, lo vendieron, ¿verdad?, con, el señor estaba detrás de todo esto, lo vendieron, y, y, y este muchacho terminó en Egipto, ¿verdad?, este terminó en Egipto como, como ah, siervo de, de un oficial ahí, del gobernador, este, y, pero, pero este, Dios estaba con él en todo esto, ¿verdad?, este, y pues donde vamos a, vamos a leer, verdad, él fue puesto como, él fue puesto como encargado, verdad, de la casa de su amo, verdad, el, el amo veía que, que, que Dios estaba con él y que a, había favor y que todo lo que él hacía prosperaba, entonces, este, este su amo, verdad, se llamaba Potifar y lo, y lo puso sobre su casa, le dijo, tú me vas a manejar aquí, vas a ser mi administrador y me vas a mover aquí todo, ¿verdad? Este, y, y en cierta ocasión, que es lo que vamos a leer aquí, él, él pasó a una situación difícil donde, donde él tuvo que, que emplear, verdad ese dominio propio. ¿Estamos listos? Ahí, Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 12, ¿verdad? Dice el capítulo 7, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, Duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo, a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto, mi mano, a, a, ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este grande mal? y pecaría contra Dios Hablando ella a José cada día y no escuchándola, no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para, para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo, lo vació por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Verdad? Pues... Un buen día, ¿verdad? Ya él estaba en cargo ahí de la, de la casa de, de, de su amo, ¿verdad? Este, dice, dice, dice que no había nadie, ¿verdad? Estaba eh, después de su amo, él era el siguiente al mando ¿verdad? Y, y todo lo que él hacía, se hacía, ¿verdad? Y, y él estaba ahí pendiente de todo. Pero dice que un buen día esta mujer, esta mujer tremenda, ¿verdad? Y quiso, quiso empezarlo a seducir, ¿verdad? Vemos que dice ahí que, que, que le dijo, ¿verdad? Este... A duerme conmigo, esto quiere decir que, que quería que tuviera relaciones sexuales con ella, ¿verdad? Quería que, que él se acostara con ella, ¿verdad? Es lo que esto quiere decir, ¿verdad? Y dice que él no quiso, ¿verdad? he ah, aquí que él, él le contestó, ve aquí es aquí mi señor, no se preocupe conmigo de lo que hay en casa y ha puesto mi, en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, ¿verdad? Básicamente le estaba diciendo, mi amo, ¿verdad? Él, él me puso sobre todas las cosas aquí. Yo puedo disponer de todas las cosas que hay en esta casa, pero de lo único que yo no puedo disponer es de ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era, era, la, mujer de, era la mujer de su amo, amén. Entonces le dijo, yo, no, yo puedo tomar todo lo que yo necesite, todo lo que yo quiera, yo estoy en cargo de todo, pero ti no te puedo tomar porque tú eres la mujer de, de mi amo, amén. Por cuanto tú eres su mujer, ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando, hablando ella a José cada día y no escuchándola, ¿verdad? Esta seguía insistiendo, esta seguía insistiéndole, ándale José, vente, vamos a vamos, vente, ándale, José, ¿verdad? pero estaba ahí, ahí tratando de seducirlo, ahí echándole un que otro piropo, ¿verdad? Para, para convencerlo, ¿verdad? Pero dice, este ignorándola, ¿verdad? Este no la ignoraba, no le, no le ponía cuidado, ¿verdad? So, dice que, que cada día, ¿verdad? Dice, a, hablando ella a José cada día, su que esto tomó, tomó, tomó varios tiempos, ¿verdad? Ella estuvo tratando por varios días, ¿verdad? Quizá varias semanas estuvo ahí tratando, ¿verdad? De de seducirlo, de, de hacerlo caer ¿verdad? y, y de hacerlo que que, uh, que, él se, que él se metiera con ella ¿verdad? y luego ándale, dice que dice ahí en el versículo 11, que el capítulo en el versículo 11 ¿verdad? que aconteció un día que entró en la casa ¿verdad? para hacer su oficio ¿verdad? se iba a poner a trabajar a hacer lo que, lo que su amo le había puesto a hacer ¿verdad? dice que no había nadie ahí en la casa ¿verdad? estaba, estaba nada más él y estaba ella ahí yo creo andaba ahí sin que hacer ella ahí nomás ahí pensando verdad qué hacer y y dice que dice que, que no había nadie pues esta mujer dijo aquí es cuando esta es la oportunidad verdad se pusieron todas las se pusieron todas las, las cosas y alinearon para que ella pudiera a lograr su cometido verdad y dice y ella lo hació por su ropa eso quiere decir que ella lo jaló de su ropa verdad está ya viendo que este no accedía por su propia voluntad dijo bueno pues si no quieres pues te vas a venir a fuerzas y, y dice que lo sido por su ropa, que lo jaló, ¿verdad? Quizá lo arrinconó por ahí en alguna pared o en algún, en algún lado, ¿verdad? Y, y lo, lo hizo, lo quiso hacer a la fuerza, ¿verdad? Y le dice nuevamente, duerme conmigo, ¿verdad? Entonces él, él dejó, dice que, entonces él dejó su ropa en las manos de ella. Este se quitó la, la bata o lo, la ropa que él traía, sus vestidos y salió corriendo. ¿verdad? quizá iba, iba en paños menores verdad quizá iba a lo mejor en su ropa interior o, o yo no sé verdad este pero pero él huyó él no se quedó ahí a, 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 a aceptar lo que esta mujer tremenda verdad quería hacer con él verdad ah, ah, en el en el contexto de esto de esto ah, de esta historia, en los versículos anteriores, podemos ver uh, más atrás, ¿verdad? Uh, habla, está dando la descripción de, Josué, de José, ¿verdad? Uh, concretamente en el versículo 2, dice, del mismo capítulo, nos dice que más Jehová estaba con José, ¿verdad? Eso es, eso es una cosa importante, ¿verdad? Para nosotros poder tener uh, todo, este, todo este dominio propio y todas estas cosas, ¿verdad? Tenemos que estar conectados con Dios y Dios tiene que estar con nosotros. Dice que Jehová estaba con José, ¿Verdad? Lo que quería decir que José tenía una estrecha relación con Dios, ¿verdad? El temor que él tenía para con el Señor, la integridad y el dominio propio que había en José le ayudaron a salir de esta tentación, de esta situación, ¿verdad? Y así, y así pasan nuestras vidas, ¿verdad? Vienen cosas, vienen situaciones, vienen tentaciones, ¿verdad? Pero es ahí cuando nuestro temor, nuestro amor a Dios, nuestro temor a Dios, ¿verdad? A, a el, el dominio propio, ¿verdad? Nos ayuda a salir de todas estas tentaciones, ¿verdad? porque ah, vivimos en este mundo y estamos bajo todas las, las mismas ah, ah, situaciones que todas las demás personas, amén. Él bien, pudo, él, bien pudo haber, él bien pudo haber dado rienda suelta a sus pasiones y deseos y haberse metido con esta mujer, ¿verdad? Ah, estaban, estaban solos, su jefe, su jefe no estaba ahí, ¿verdad?, como ya le dije se, se acomodaron todas las cosas verdad se quedaron solos en la casa él pudo haber, él, él bien fácilmente pudo haberlo hecho y nadie se hubiera dado cuenta quizá verdad pero 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 su amor a dios y su integridad y ese dominio propio le ayudaron a salir de esa situación verdad y pudo él pudo haber perdido mucho ¿verdad? Por, por haber pasado por haber pasado un, un, un rato agradable porque es lo que es, nada más, ¿verdad? Cuando viene el pecado, cuando viene la tentación a nuestras vidas, es nada más un ratito, ¿verdad? Y luego que después, después vienen las consecuencias de, de no haber tenido ese autocontrol, de no haber tenido ese dominio propio, y perdemos todo por un ratito, ¿verdad? Entonces, debemos tener, ser, ser cuidadosos, ¿verdad? Y, y ser como, ser como José, ¿verdad? Que no se dejó, que no se dejó a engañar, ¿verdad? Uh, hermanos, a uh, a la tentación no se le enfrenta hermanos, no nos hagamos los valientes, a la tentación no se le enfrenta, a la tentación se le huye, no vemos no vemos que José se puso ahí a, a discutir con ella o, o no, espérate no, mira esto aquí y allá, dice que este cuando esta la jaló jaló, dice que él se quitó la ropa y salió huyendo de ahí verdad, él no se enfrentó a la tentación sino que simplemente huyó y, y eso no quiere decir que seamos cobardes que usted o yo huyamos de una tentación, ¿verdad? Todos sabemos con qué batallamos en nuestras vidas. Usted piense en su, en su mente qué es con lo que usted batalla día con día, ¿verdad? Piense y, y así como, como José, ¿verdad? Huyamos de la tentación, eso no nos hace cobardes, ¿verdad? Esto no nos hace cobardes, sino más bien somos valientes porque no nos dejamos dominar por esa tentación, por ese pecado. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Se ¿Están durmiendo? ya me lo acabamos nos faltan como ocho horas. Uh, no 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 le juguemos no le juguemos al valiente verdad al que yo puedo controlar uh, al que yo me puedo controlar y que y, y esto no solo hablando en cuanto a adulterio y fornicación verdad hay hay muchas otras cosas verdad todos, todos batallamos en alguna área en nuestras vidas verdad no, no solamente se, se refiere a esto a el, sino en todo verdad entonces este, no no le juguemos al valiente verdad no, no nos querramos hacer como que, ah, yo tengo todo bajo control, yo puedo, yo las puedo todas, yo, 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 yo puedo, no, yo, yo no necesito ayuda de nadie, yo me puedo controlar, yo me puedo detener cuando yo quiera, ¿verdad? Esto, esto aplica para todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Todos tenemos áreas en donde batallamos, ¿verdad? Este, no estamos exentos a caer en tentaciones, hermanos. Ah, pues es como les dije anteriormente, no est estamos, ah, estamos en este mundo, verdad, hablando físicamente, vivimos aquí en la tierra, verdad, ah, pero no somos de este mundo, verdad, según la Biblia, ah, estamos en esta tierra, pero no somos de este mundo, amén, aquí estamos de pasada, aquí vamos simplemente, verdad, es un, es un, es un tiempo pasajero, estamos un tiempo en esta vida y después seguimos seguimos, ¿verdad?, en nuestro en nuestro, en nuestro caminar espiritual, ¿verdad?, y, y luego van a venir todo eso de que va a venir Cristo, vamos a morir, y Cristo va a venir por nosotros, ¿verdad?, entonces, pues, quisiéramos vivir en un mundo de, de encerraditos, en una burbuja, ¿verdad?, donde no haya nada, donde no haya tentaciones, donde no haya problemas, donde no haya situaciones, ¿verdad?, pero, pero estamos aquí y tenemos que hacerlo mejor. ¿verdad? Tenemos que luchar por, por vivir en nuestro tiempo en esta tierra a, conforme a la, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Vivir, vivir en, 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 tratar de vivir en santidad para el Señor. Somos humanos, cometemos errores, hermano. No se desanime, siga adelante, siga luchando, siga, siga cada, cada día trabajando en su vida espiritual, siga tratando de agradar al Señor con su vida, ¿verdad? Somos humanos y cometemos errores, ¿verdad? Estamos en este mundo ¿Verdad? Pero no somos de este mundo, ¿verdad? Hasta que Cristo que no venga por nosotros, como Él lo prometió, estamos bajo las mismas condiciones que la gente allá afuera, ¿verdad? Y hasta que el Señor no venga por nosotros, estamos, vamos a vivir bajo las mismas condiciones que todas las personas allá afuera, ¿verdad? Todos estamos jugando el mismo juego, ¿verdad? Las reglas son iguales para todos, ¿verdad? Entonces debemos de, debemos de trabajar en eso para permanecer fieles al Señor, amén. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, tentaciones, enfermedades a nuestra vida, ¿verdad? Van a venir cosas y pues vamos a tratar de, de hacerlo mejor, ¿verdad? Y ser aprobados por Dios. El mismo Jesús fue tentado, ¿verdad? Cuando, cuando se hizo hombre y caminó en esta tierra, ¿verdad? Jesús, Jesús es, es sentado. Eso es un claro ejemplo de, que, de, que, de lo que decía anteriormente, ¿verdad? Todos estamos ex expuestos a, a este tipo de de situaciones en nuestra vida si el mismo Jesús fue tentado qué podemos esperar nosotros verdad ahora les voy a pedir que vayan conmigo a, 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 en su Biblia a segunda de Samuel segunda, a, segundo libro de Samuel capítulo 11 versículos 2 al 5 verdad ya vimos en la vida de José cómo como él enfrentó una situación en su vida verdad y él salió victorioso verdad de ese dominio propio le ayudó a salir adelante y, y a no caer verdad pero ahora vamos a ver, vamos a ver una, una situación en donde hubo falta de dominio propio. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos de dos, del 2 al 5. Y sucedió, ¿estamos listos? Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿No es esta Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que le hicieran saber a David, diciendo, yo estoy encinta, pues crecida, estoy embarazada, ¿verdad? Este, pues aquí vemos, aquí vemos, ¿verdad? La caída de David, ¿verdad? Vemos aquí como, como esa falta de dominio propio, ¿verdad? Como esa falta de, 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 de poderse controlar uh, lo hizo caer, ¿verdad? Dice que, que estaba ahí, estaba ahí un día, ahí por ahí caminando en la terraza, ahí de su palacio, ¿verdad? Y... Y vio a una mujer, ¿verdad? Que se estaba bañando, ¿verdad? Desde la altura ahí, por ahí la miró en algún, no yo sé yo un río, algún ahí, estanque de agua, la miró bañándose, ¿verdad? Y, y le, le llamó la atención, ¿verdad? La miró y, y pues no solamente la miró, sino que la tomó, ¿verdad? Sin importar que ella era casada, ¿verdad? Ella tenía a su esposo, ¿verdad? Él, 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 él no se pudo contener, ¿verdad? Le hizo falta de dominio propio y cayó, ¿verdad? Dice que, dice que la... Que, que la embarazó, verdad, y, y es, una, es, una, es una cosa tremenda y cómo nos hace ver cómo uh, la tentación, verdad, viene en cualquier momento y a cualquier persona, verdad, porque uh, más a, a en la Biblia, verdad, la Biblia se refiere a David, ¿Verdad? Que decía que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Esto quiere decir que, que él vivía conforme a la palabra, ¿verdad? Él vivía como Dios quería, ¿verdad? Y él trataba de, de agradar a Dios con su vida y con sus acciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué esto quiere decir que nos, que nos evidencia? Que él tenía una buena relación con el Señor, ¿verdad? Estrecha, ¿verdad? El Señor estaba con él, ¿verdad? Pero aquí vemos, esto, esto, esto nos hace ver que aún... Que aún, ¿verdad?, las tentaciones van a venir, ¿verdad?, pero es la ayuda del Señor la que nos va a ayudar a salir adelante de las tentaciones, ¿verdad?, en, este, en esta situación triste, ¿verdad?, ¿verdad?, él no, él no él no pudo él no pudo contenerse, ¿verdad?, a pesar de, de él tener una relación con Dios y de su amor por el Padre, ¿verdad?, él, él, él cayó, amén esto esto nos hace a uh, ver y como le dije evidencia que, que ni usted y yo estamos ex, exentos verdad estamos a salvo de caer en las tentaciones verdad aceptemos que necesitamos que necesitamos de, de Dios que necesitamos de su ayuda para pasar por estas pruebas verdad nosotros no no podemos pasar por todo esto solo y no debemos no no hay necesidad de pasar por todo esto solo porque porque pues el Señor está ahí para ayudarnos él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad?, ayudándonos a, a, a salir adelante de todas estas pruebas. No hay necesidad de hacer nosotros, o luchar nosotros con nuestras propias fuerzas. Amén. Dios conoce todo y comprende todo lo que pasamos, ¿verdad? En Hebreos 4.15 nos dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? A nosotros, nosotros no le vamos a venir a contar a Dios, ¿verdad? Señor, mira, es que estoy pasando por esto, ¿verdad? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, no tenemos a un Dios que, que es indiferente o que no conoce las situaciones que nosotros pasamos día con día, ¿verdad? Sino dice que tenemos un Dios que ha sido, sino, eh, sino que un, un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo como nosotros, pero la única diferencia es que él no pecó, ¿verdad? En su tiempo que, que Jesús este, vivió y caminó en esta tierra, ¿verdad? De, él sufrió lo mismo que nosotros y fue tentado, ¿verdad? Este, uh, uh, vamos, vamos rápidamente ahí a, a leer, ¿verdad? Lo que, lo que pasó Jesús. ¿Verdad? De ahí en la. Uh, vamos allá conmigo en la palabra Mateo 4. voy a leer rapidito. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Muchas, traigo muchos versículos bíblicos hoy. Pero van a practicar a ver dónde encontrar los versículos rápidos también Mateo capítulo 4 versículo 1 del 1 al 11 dice la palabra entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está» a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo además está escrito no, no pondrás a prueba al Señor tu Dios otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo todo esto te daré si postrado me adoraras entonces Jesús le dijo vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorada, adorarás y a él solo servirás, entonces el diablo lo dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían Amén. entonces aquí, aquí podemos ver como cómo aún, a, a aún nuestro Señor Jesús pasó por tentaciones pasó las situaciones y es, y es, y es, es por medio de que vemos esto, que, que este versículo que leímos, verdad a, a, hace, a, cliquea, verdad porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas Sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado, verdad El Señor nunca pecó, verdad, Jesús no, no pecó, verdad Él, él siempre, él siempre se, se conservó santo, verdad y, y, Pero Él conoce, Él conoce sus situaciones hermano, verdad Yo le, yo le invito, verdad, y le exhorto a que, a que, que sigamos luchando, que sigamos trabajando, ¿verdad?, por, por tener una vida, vivir una vida agradable al Señor. El Señor conoce, ¿verdad?, todas las situaciones, ¿verdad?, y, y pues vamos a seguir adelante esforzándonos, esforzándonos siempre por, por agradar y vivir una vida delante de Dios ah, buena. Amén. Amén. Dios conoce su lucha, Él conoce las situaciones, ¿verdad? Ah, primera de Corintios, capítulo 10, versículos 13 nos dice, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirlo. Amén, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida van a venir tentaciones, pero no va a ser nada sobrenatural van a venir situaciones, van a venir tentaciones, pero no es nada que, que, que sea algo de otro mundo, que no podamos controlar, de lo cual no podamos escapar, ¿verdad? Dice, ah, ah y, Dios, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, ¿verdad? Dios no tienta a nadie, para, para empezar debemos entender eso, que Dios no tenta a nadie, ¿verdad? Para eso está el diablo, el diablo está ahí siempre queriéndonos tentar, siempre haciéndonos caer, ¿verdad? Pero, ah, pero fiel es Dios que no permitirá que vosotros, o sea, que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. Amén. Eso que, que es posible, es posible pasar las tentaciones. No vamos a ser tentados más de lo que nosotros no podamos aguantar. Amén. Sino, y dice, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla, ¿verdad? Sino que va a venir la tentación, pero Dios también va a proveer una salida de la tentación. O sea que no, no estamos ahí nada más como que viene la tentación y pues ya que nos lleve el río, ¿verdad? No, sino que Dios va a proveer una salida. Para, para seguir caminando y permanecer fieles al Señor, ¿verdad? Y, y no siempre vamos a caer, ¿verdad? Tenemos que permanecer fieles y, y, y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y salir de esas tentaciones, ¿verdad? Él nos ayuda, pero también nos exhorta a que nosotros pongamos... De nuestra parte y peleemos la buena batalla, ¿verdad? Nosotros haciendo lo posible y Él haciendo lo que no es posible para nosotros, ¿verdad? Nosotros también debemos de, tra de trabajar, de poner de nuestra parte, ¿verdad? Eh, nosotros hacemos lo que nosotros podemos hacer, buscar al Señor, tratar de, tratar de, de, de agradarle, ¿verdad? Y el Señor se encarga de hacer... Lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer, el Señor se encarga, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí nada más parados sin hacer nada, ¿verdad? Y esto aplica para todas las situaciones, ¿verdad? En la vida que pasamos, ¿verdad? Siempre hay que buscarle, ¿verdad? A cómo, cómo, a cómo salir, cómo solucionar las situaciones, ¿verdad? Este, para, para, para salir, ¿verdad? Y ya lo que no podemos hacer nosotros es llevarlo en oración, ponerlo en, el, en las manos del Señor y que el Señor se encargue de hacer lo que, lo que usted y yo humanamente no podemos hacer, amén ah. en eh, Mateo Mateo 16, 24 nos dice la palabra, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame, a veces esa falta de dominio propio nos hace, nos hace herir a personas también, verdad este, ah, bueno, leí aquí el versículo lo en otro lado, en otro día, verdad pero a veces esa falta de dominio propio verdad como dije anteriormente uh, no es solamente uh, en cuanto a, a, a fornicación y adulterio y este tipo de cosas sino que sino que ese dominio propio nos ayuda para otras cosas verdad aquí verdad nos ayuda también para veces para para cuidar lo que hablamos con nuestra boca verdad porque a veces a veces este uh, no, no, no somos somos muy presurosos para hablar, ¿verdad? Y no conectamos nuestra mente con nuestra boca, ¿verdad? Y si no tenemos ese dominio propio, ¿verdad? Vamos a herir a las personas, vamos a decir cosas, vamos a hacer cosas que van a herir a las personas. Entonces pidamos al Señor que nos dé ese dominio propio aún para hablar, ¿verdad? Para hablar con mesura y, y conectemos nuestra mente con nuestra boca, ¿verdad? Porque dice que, que con nuestra boca, con nuestra lengua, podemos dar vida y podemos dar muerte, ¿verdad? Con nuestras palabras pueden herir pueden tumbar o pueden edificar, entonces debemos de, debemos de pedirle al Señor que nos ayude también en esa, en esa área, ¿verdad?, ah, también, a, 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 también a veces actuamos o reaccionamos de maneras equivocadas, ¿verdad?, cuando falta el dominio propio, ¿verdad?, como decía antes, ah, no podemos controlar nuestras emociones si no tenemos el dominio propio, ¿verdad?, ¿verdad? A, veces, a veces somos iracundos, ¿verdad?, somos enojones, ¿verdad?, y es ahí cuando no controlamos nuestras emociones y somos, y somos dominados por ellas, ¿verdad?, este, yo yo al menos verdad yo, yo estoy orando al Señor, yo, yo batallo en esta área verdad de que, de que tengo un carácter muy explosivo y estoy orando y el Señor está orando en mí, ¿verdad? Y, y para que me ayude a controlar mi, mi, mi forma de ser y mi carácter y, y no ser tan explosivo, sino que con ese dominio propio el Señor me ayude a controlar lo que yo no puedo controlar, ¿verdad? Las situaciones, las, las, las emociones, ¿verdad? Uh, el que comenzó la obra, nosotros hermanos la va a perfeccionar, sigamos luchando y sigamos, sigamos a, trabajando para el Señor y sigamos nos esforzando por ser mejores cada día, este y el Señor ha comenzado la obra y Él la va a perfeccionar, ¿verdad? Dios no, Dios no, nos, Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos ahí a medias si en lo que el Señor comenzó, Él lo va a terminar, ¿no? entonces póngase en las manos de Dios y, y vamos a caminar con Él y y que nos ayude, amén, hasta terminar su obra, hasta cumplir sus, que, que Él cumpla sus propósitos en nuestra vida, ¿verdad? Hebreos Hebreos 12.1, ¿verdad? Nos dice despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, nos está diciendo que, que dejemos todo, todo, todo el peso, ¿verdad? Como, como un, un, un ejemplo, se lo ilustro rápidamente Unas, unos, unos deportistas que van a correr una carrera ¿verdad? Pues tienen que, tienen que tienen que ir cargados con una mochila Tienen que llevar unos belices aquí en las manos Para poder correr más rápido ¿Verdad que no? ¿Verdad que, que deben de, deben de, de ser lo más ligero posible, verdad, aún la ropa, los zapatos que ellos usan, siempre los hacen la, muy livianitos, ¿para qué? Para que eso les ayude a correr esa carrera, verdad, entonces lo que nos está diciendo aquí, verdad, es despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dejemos todo ese pecado, todas esas cosas que andamos cargando, verdad, eh, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, verdad, esta vida, la carrera, verdad, quiere decir esta vida que, que estamos viviendo, verdad, quitemos todo eso malo, todo ese pecado que está en nuestras vidas, ¿verdad?, para poder correr esta carrera más ligeramente, ¿verdad?, pongámonos en las manos de Dios y que el Señor nos ayude, Amén. ¿amén?, afirmemos nuestro caminar con Dios, dejemos todo lo que nos aparta de Él, ¿verdad?, pidámosle por más dominio propio para no caer ante las tentaciones y poder controlarnos en todas las áreas de nuestra vida y, y no que las situaciones que pasamos en la vida y emociones nos controlen a nosotros, ¿amén?, cada nuevo día es una nueva oportunidad, para empezar de nuevo, quizá ayer caíste, quizá ayer no pudiste dominar la tentación y, y vino el desánimo, ¿verdad?, porque es lo que pasa, ¿verdad?, cuando le fallamos al Señor, cuando, cuando uh, caemos, ¿verdad?, que le fallamos a Dios, viene el desánimo, ¿verdad?, porque estamos tratando de hacer las cosas uh, bien para el Señor y, y fallamos, ¿verdad?, como dije antes, somos humanos, somos errores, cometemos errores, ¿verdad?, pero, pero que no, cuando venga ese desánimo vamos a levantarnos verdad servimos a un dios de uh, servimos a un dios de nuevos comienzos de nuevas oportunidades verdad y, y, y por su gracia y por su favor verdad somos perdonados y y si estás caído en este momento, si le has estado fallando a Dios, ¿verdad? Yo te animo a que sigas adelante, que pidas perdón y te levantes y, y sigas luchando por tu vida, ¿verdad? Ya la venida del Señor está cerca y necesitamos, necesitamos estar más que nunca conectados con el Señor, ¿verdad? Así les, así les voy a pedir que se pongan de pie, verdad, esta es la palabra que el Señor trajo esta noche, verdad, y, y pues lleves esta palabra en su corazón, esta este mensaje que el Señor nos quiere dar, verdad, ah, como, como su iglesia, verdad, el Señor quiere, quiere vernos bien, quiere vernos felices, quiere vernos contentos, entonces pues vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, vamos a hacer lo que queda de nuestra parte por servir y agradar al Señor, amén. I'm <laughs> sorry.